Es kādreiz aptaujāmies jaudājumu, lai sabiedrība pati izdala, kādas varētu būt tās lielākās viņu prāt problēmas, un tad izdalīja viņi, nu tajā to atrāvienu, to pedagogu trūkumu un skolēnu zināšanas. Un vai tā ir taisnība, to mēs varam pārliecināties tikai paskatoties eksāmeniem, kur it kā, nu, baigi jau uz lai neiet, bet arī uz augšu neiet. Un līdzīgi ar to pīsa testu. Partijas visas jau saka, jā, jā, prioritāti, nu kā jūs vērtējat tā problēma, nu jā, vai tā tiešām ir problēma, kas tagad būtu jārsina. Jā, jums ir pilnīga taisnība, ka vienotas izpratnes par to, cik labi mums ir izglītības kvalitāte, nav. Un to var saprast, jo valstī tikai top šobrīd valsts izglītības sistēmas, kvalitātes monitoringa sistēma. Un līdz ar to katrs jau var novērtēt galvenokārt pēc savas pieredzes ar saviem bērniem kur priekšstati varbūt gan tādā līmenī, kad mēs augām, tad tā nebija, gan arī mēģinot saprast objektīvus kritērijus. Ja mēs skatāmies tiešām uz pieejamajiem rezultātiem, tad jā, centralizētu eksāmenu rezultātos, tāds principiāli izteiktas izmaiņas pēdējos gados nav vērojamas, bet jāņem vērā, ka paši eksāmenu izstrādātāji arī atzīst, ka īstenībā eksāmeni nav veidoti tādā veidā, lai mēs tos varētu objektīvi starp gadiem salīdzināt. Līdz ar to, jā, mēs kaut ko varam no eksāmenu rezultātiem saprast, kā piemēram redzēt, ka matemātikā vidējais rezultāts valstī ir ļoti zems, un tas nav pareizi par vēl mums eksistēt ir diagnostikas darbi, un tas, ko ir interesanti vērot laika gaitā, ja mēs, piemēram, šogad paskatītos, piemēram, matemātikā diagnostikas darbu rezultātus trešajā, sastajā klasē, pēc tam eksāmenus 9. 12. tad tur ir interesanti redzēt, ka, piemēram, trešajā klasē vidējie rezultāti ir krietni labāki nekā vidējais rezultāts. Tad sastajā klasē jau drusciņi sliktāki, devītajā vēl sliktāki un divpadsmitajā klasē pavisam slikti attiecībā pret eksāmeniem, ko bērni saņem. Tas tad ir liels jautājums, vai testi ir slikti sastādīti, vai īstenībā izglītības sistēmas gaitā skolēnu zināšanas objektīvi krītās attiecībā pret to, kā valsts iedomās, kādam vajadzētu būt vidējiem rezultātam. Tas par centralizātajiem eksāmeniem, bet, protams, tas ir viens no rādītājiem, un, ja skolēni vai vecāki izvēlas skolu, tad tas ir viens drošs rādītājs, piemēram, ja es vēlos, lai mani bērni gribētu apgūt, pastiprināti, vai es gribētu pievērst vērību tieši dabas zinātņu, piemēram, līmenim skolā, tad, protams, man ir vērts skatīties, kas tur notiek ar eksāmenu rezultātiem. Otrs rādītājs ir PISA, starptautiski atzīts, kas mēra skolēnu sasniegumus 15 gadu līmenī. Tas, kas ir ļoti interesanti ar šo rādītāju, ka no vienas puses Latvija ir it kā pa vidu starp OECD valstīm savos sasniegumos matemātikā, dabas zinātnēs lasīšanā. Un ar lasīšanu saprotot, nu kā tu uztver tekstu nevis vai vienkārši prot lasīt. Bet tas, ko ir ļoti svarīgi saprast, ka šie rezultāti mums Latvijā ir salīdzinoši labāki 
tiem bērniem, kuriem iet sliktāk, es, protams, bērnus ties gan labi, nu no tāda analfabētisma, ja var teikt, pavilkt uz augšu līdz minimālai, minimālai kompetencei, bet savukārt salīdzinot ar citām valstīm, mums tiešām ir slikti rezultāti, tajā attiecībā uz tiem bērniem, kur, kur mēs sagaidītu izcilību būtu pat par daudz teikts, bet kur mēs sagaidītu nu, tādu radošumu, spriespēju, kritisko domāšanu. Līdz ar to es gribētu teikt, ka, ka mēs nekādā veidā nevaram priecāties par to, ka mēs esam pa vidustarp attīstītākajām pasaules valstīm. Mēs esam viduvēji. Mēs esam viduvēji. Mums, ir par, mas, mums ir par masu izcilības. Un tā tā būtu prioritāte, kas jāršina? Nu, jautājums jau ir, kas ir, kas ir izglītības mērķis, kāpēc tad mums vispār vajadzīga, vajadzīga skolas, kāpēc mums vajadzīga skolotāji, mums mērķis nav kvalitatīva izglītība. Bet, bet Protams, ka nu, ir arī precīzi, nu, katram arī priekš sevis jānodefinē, ko, ko es saprotu ar kvalitatīvu izglītību. Latvijā ir ļoti labi attīstīts interešu izglītības lauks, kas saistīts tieši ar kultūru izglītību. Mums ir ārkārtīgi stiprs dziesmu un, un, un deju svētku tradīcijas, kas nav daudzās citās valstīs un salīdzinot ar daudzām citām pasaules valstīm. Mēs daudz, daudz vairāk iegūtam valsts līdzekļu tieši šajā mākslinietiskajā pašdarbībā. Uzpirms vairākiem gadiem tieši skatījos, jācīt, jā, kad mēs atvēlam tādiem pulciņiem un cik robotikas pulciņiem, un tā jā, šī bija dramatiska, bet tas bija pirms daudziem gadiem. Jā. Ja mēs ejam tālāk pie pārtību piedāvājuma, jums sanāca arī iepazīties katram lūdzām vienu konkrētu pirmo darbu, daudz atsūtīja daudz darbus, tad lūdzu izvēlēties vienu konkrēto. Tur bija tas pats izglītības monitorīgs, kam jūs jau pieskārāties. Es domāju, ka prioritāri joprojām ir jāskārto skolotāju atalgojumu sistēmu un cilvēkiem, kas kļūs par jaunajiem ministriem vai tie būs asošie vai citi, politikiem būtu vērts izlasīt iepriekšējos attīstības dokumentus un, un patiešām nu, sekot tam, kas tur ir ierakstīts. Jo, piemēram, attiecībā uz skolu atalgojumu jau izglītības attīstības pamatnostādnēs, kas mums eksistē, un paredzētas periodam no 21. līdz 27. gadam tur jau ir paredzēts, ka līdz nu, kaut kuram 27. gadam tiks panāks, ka skolotāja vidējais atalgojums ir vairāk kā 120% no vidējā atalgojuma valsts sektorā strādājošajiem, bet šis netiek pildīts. Līdz ar to es teiktu, ka prioritāties joprojām jo ir jābūt skaidrībai par skolotā atalgojuma sistēmu, ka arī ir ļoti, ļoti nepareizi, ka ja jūs pajautāt šobrīd skolotājiem Latvijā, kāda būs viņu alga par septembri, vairums to nezinātu. Viņi teiktu, mēs uzzināsim tad, kad mēs to oktobrī saņemsim, un tas ir ļoti, ļoti nepareizi. Otrs jautājums kur visi zina, ka šis jautājums ir jārisina, bet politiski tas ir ļoti nērts, tas ir skolu tīkla sakārtošana. Un ar šiem mītiskajiem vārdiem skolu tīkla sakārtošana es saprotu to, ka sākuma skolas var būt mazas, tuvu mājām, bet tad tur ir jābūt arī mazas skolotājiem. Savukārt vidusskolām ir jābūt lielām, spēcīgām. Neviena vidusskola mums nedrīkst būt ar lomu, ka, ka tā ir tā kā patversmes vieta, kur skolēni, kas nezina, ko ar savu dzīvi darīt, klusiņām nolienes atvainojos un saņem minimālo vērtējumu eksāmenos. Tā nedrīkst būt. Mums katrai vidusskolā ir jābūt stiprai, spēcīgai. Arī tāds bija piedāvājums no kādas partijas kopumā, tie pirmie darbi. 
sakarīgi jūs prātu? Jā, nu vārdi jau ir pareizi. Mums ir ļoti daudz labu attīstības plānošanas dokumentu arī šobrīd, bet problēma ir, ir īstenošanā. Un vēl kā viena prioritāte es noteikti gribētu pieminēt dabasinātņu izglītību, kas šobrīd Latvijā ir, ir jāvar teikt uz nu, tādas absolūtas nenugloži iznīkšanas robežas, bet mums ir izci, ļoti, ļoti izcilas ja var teikt, izcilības salas, kur, kur piemēram, dabasinātņu izglītība ir ļoti labi attīstīta, bet tai pašā laikā, ja mēs skatītos uz centralizēto eksāmenu kārtotāju skaitu, tad Latvijā mazāk nekā pusē skolu vispār ir iespēja nokārtot šādu eksāmenu, un, un arī nu, sekmīgi rezultāti ir ļoti, ļoti mazam skolēnu skaitā. Un, un es, es teiktu, ka šī noteikti ir prioritāte, jo Latvija ir pēdējā vietā Eiropas Savienībā proporcijā no studentiem, kas izvēlās studēt dabasinātas. Tas laikam pie tiem pirmajiem darbiem tā kopīgi daudziem neiezīmējās, bet nu, ja jāvērtē tieši viņu atbildes, kas varbūt jums likās nu, tāds pareizākais vai varbūt kaut kas ir palicis atmiņā, kas gluži nu, ne diez vai, kas sekmētu izglītības kvalitātes pieaugumu? Es atbalstītu un jebkuru, jebkuru partijas programmas piedāvājumu, kas ir saistīts ar skolotāju nu, kvalitātes uzlabošanu, ar, ar skolotāju atalci, ar atbalstu skolotājiem. Tā ir absolūta prioritāte. Nekas, nekas cits mūsu izglītības kvalitāti nevar uzlabot, kā vien ļoti spēcīgi, talantīgi skolotāji. Un tā ir, tā ir absolūta prioritāte. Tas arī par laimi iezīmējās daudziem. Jā, tas, ko, tas ar, ar kurām programmām es būtu uzmanīga, kas koncentrēs varbūt tikai uz indikatoru sistēmu izstrādi. Jo mērīšana ir ļoti svarīga, bet paralēli ir jābūt arī atbalsta instrumentiem. Citi domā, ka kvalitāte celsies jāatcels visus iesāktās reformas? Nu, nepiekrītu. <laughs> nu, ja piemien droši vien skola 20-30, kas, kas tika pieminēta arī vairākās partiju negluši programmās, jā, bet idejās par to, kā turpināt. Es atbalstu skolā 20-30 iesāktās nu, idejas. Idejas, ka šī programma ir ļoti, ļoti pareiza. Problēma ir tajā, ka, diemžēl, projekts, projekta ietvaros nav bijis plānots un nav sagatavoti atbalsta materiāli skolotājiem, kas, kas viņu dzīvi šobrīd nekādā veidā nepadara ļoti nu, vieglāk. Un tas vēl vairāk sarišķī situāciju, praktisko situāciju skolās, kur tāpat nav vienkārša. Es atvērstu priekšā arī partiju iesūtītos mērķus, kas ir tā kā pēdējais bloks, par ko mums jāparunā. Kā jūs vērtējat viņu spēju izvirzīt mērķus, kas būtu jāsniec pa tiem četriem gadiem? Vai tie reāli izpildām citiem pavisam kaut kādi abstrakti? Nu, pirmkārt, izglītības sistēmā ir grūti kaut ko izdarīt ilgtspējīgu pat viena nu, partiju, viena vēlēšanu posmā ilgumā. Tas ir ļoti īslaiks. Pie tam starpos mums bieži vien mainās ministri, kas, kas šo ilgtspēju vēl, vēl vairāk samazina. Jebkurai partijai, kura strādā ar izglītības sistēmu, vajadzētu domāt nevis par tikai savu 
valdīšanas laiku, bet patiešām balstīties attīstības dokumentos, daudz no kuriem ir ļoti, ļoti pareizi un ļoti labi, bet jautājums, vai mēs to spējam īstenot, kā piemēru, kā piemēru, es varu minēt atkal skolu tīklu sakārtošanu, par kuru tiek runāts gadiem ilgi, ir ļoti labi, ka ir notikusi pašvaldību reforma, un tas neapšaubāmi veicinās skolu tīklu sakārtošanu, bet tur vēl ir ļoti, ļoti daudz darām, jo ar prātu, es gribētu teikt, politiķi saprot aktualitāti, jo mērķim vajadzētu būt lai katram skolēnam Latvijā ir pieejama laba skola, tur, kur viņš dzīvo. Es runāju par vispārējo izglītību. Bet bieži vien slēpjoties ar saukļiem par to, ka ja nebūs skolas, tad šī vide arī vairs nepastāvēs, ar šiem saukļiem slēpjoties, tiek tikai paildzināts, ja var tā teikt, agonijas posmas, jo bez darba vietām jebkurā gadījumā tai vietai nav potenciāli attīstīties. Un, ja skola tiek uzturēta vietā, kur nav ekonomiskās attīstības perspektīvas, tad, manuprāt, tiek tikai principiāli pasliktinātas nākotnes izredzes tiem bērniem, kuri mācās skolā, kura tiek uzturēta citu iemeslu dēļ, nekā izglītības kvalitātes dēļ. Katrai skolai, neatkarīgi no tā, kur viņa atrodas, ir jābūt labai. Bet... Ja mēs jautājām konkrētus izmērāmus mērķus, diezgan daudziem bija pīzāts sauci, ka mums ir jābūt top desmitniekā vai vismaz tu Vigaunijā vai starp Ziemeļa Eiropas valstīm. Tāda mērķa, kā jūs vērtējat un cik reāls? Tas ir labs mērķis un tas ir reāls mērķis. Ja Igaunija to var izdarīt, kāpēc, ka mēs to nevarētu izdarīt. Protams, šis nav vienīgais kritērijs, bet mēs nevaram arī ar vienu vienkāršu rādītāju aprakstīt visas vajadzības, kas ir sistēmā. Bet PISA ir ļoti, ļoti, gan ilgā laika periodā aprobēts, atzīts par labu esamu ļoti, ļoti daudzās pasaules valstīs, kas ir tiešām spēcīgas valstis, un tas ir labs rādītājs, pēc kura orientēties. Es pilnīgi piekrītu, ka šis mērķis ir pareizā virzienā. Un mērķis 500 jauni pedagogi, kas ienāk skolās četru gadu laikā? 500 pedagogi četru gadu laikā ir labs un pareizs mērķis. Tam vajadzētu būt vēl ambiciozākam. Un es domāju, ka mums ir noteikti jau, tu līdz sākot darboties jaunai valdībai, nepieciešama valsts atbalsta programma tieši skolotāju sagatavošanai un jo īpaši tā sauktā STEM bloka skolotāju sagatavošanai, jo piemēram pagājušajā gadā, 2021. gadā, visa gada laikā, visās augstskolās tās absolvēja trīs fizikas skolotāji, trīs. To mēs īsti tajos mērķos neredzējām. Jā, es gribēju nobeigumā vajadzēt, vai starp mērķiem neparādījās kaut kas, ko jūs būtu ielikusi kā labu mērķinu izdarāmi? Dažās partijas programmās parādās specifiskas atbalsts tieši STEM izglītībā, ja lasa partiju programmas. Ar šo es negribu teikt, ka citas izglītības jomas nav svarīgas, bet ar to es gribu teikt, ka dabas zinātņu joma Pēdējos gados mums ir nepamatoti izsvītrota no jauniešu, tāds obligātās inteliģents, ja var teikt, kopuma. 
Šobrīd centralizēta eksāmena ir kā viens rādītājs, ar ko valsts pasaka, mēs šo mēram, jo tas mums valsts attīstība ir svarīga. Un šajā komplektā ir latviešu valoda, matemātika un, un svešu valoda. Un es ļoti ceru, ka tiešām tuvākajā laikā šajā obligātājā komplektā parādīsies arī, arī dabas zinātnes, jo tad mēs iegūstam faktiski valsts pasūtījumu, ja tā var teikt, pēc sabalansētas personības, kuras vidēja, kura vidējās izglītības komplekta sastāv no matemātikas, dabasinātnēm, svešvalodā, latviešu valodas un, protams, citām lietām pēc savām, savām interesēm. Jo, jo valsts attīstība ir grūti iedomājama bez pietiekam inženieru zinātņu speciālistu attīstības, bez pietiekam, pietiekamiem, pietiekam skaida programētāju fiziķi, ķīmiķu. Tā ir ļoti, ļoti svarīga attīstības daļa. Paldies, ka jūs atradāt laiku, lai arī iedziļinātos partiju atbildēs un dod savu vērtējumu. Paldies par interviju. Paldies par uzaicinājumu.